0: Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Torres Estoy grabando este video con la finalidad de que podamos precisar algunos aspectos del párrafo de cierre particularmente en textos argumentativos breves El objetivo de esta, este video de explicación es hablar no en un caso en particular, sino en explicarles cuál es la estructura básica de un párrafo de cierre y la finalidad también es que lo redacten Obviamente la redacción se va a realizar durante la clase, ¿no? Pero lo que quiero hacer ahora es explicarles eh, cómo se realiza el párrafo de cierre, qué elementos tiene, cuál es su estructura, pensando sobre todo en textos de tipo argumentativos. Pero antes de empezar al tema, vamos a ver este video que dura cuatro minutos, acerca de una tesis que se ha publicado en España. <risa>
1: final de carrera eh, consistía en investigar cómo conseguir una población que se encuentra aislada en Bolivia, es decir, eh, muy lejana de la red eléctrica, eh, pueda tener acceso a la electricidad. Muy buenas tardes. Mi proyecto final de carrera se enmarca en un programa de cooperación y su objetivo es investigar cómo conseguir que una población aislada en Bolivia tenga acceso a la electricidad. Existe en la universidad eh, pública un programa de cooperación que es también de movilidad que se llama formación solidaria. Entonces, pues yo realicé el curso de formación solidaria y al terminar este curso, pues me conseguí una beca para ir a Bolivia. Nos preguntamos, pero actualmente, ¿quién vive sin electricidad? Pero la realidad es que alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo viven sin acceso a ella. En Bolivia esto se traduce en cerca del 40% de la población rural. Pero, ¿por qué es importante la electricidad? El acceso a ella nos permite, por ejemplo, la educación y el estudio. Eh, mejora la alimentación, favorece la comunicación. Permite desarrollar otras formas productivas. En definitiva, la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo humano y para reducir las diferencias sociales que existen entre la población urbana y la población rural. Con esta convicción intenté realizar el estudio de electrificación del campamento de la Laguna colorada en Bolivia, que para hacernos una idea del lugar he puesto esa fotografía ahí. Pero cuando se diseñan sistemas en esos lugares, surgen problemas como que no hay técnicos suficientes para el mantenimiento del sistema en caso de avería, o que los equipos que se quieren comprar no se encuentran en el mercado, o también a veces no existe dinero suficiente para poder pagarlos. El enfoque para poder solucionar estos problemas es que el sistema sea sostenible. Y sostenible no significa únicamente que el sistema sea renovable y limpio, sino que además sea viable y duradero. Entonces, para alcanzar la sostenibilidad de un sistema, es necesario que exista un, un equilibrio entre lo ecológico, lo social y lo económico. Lo que hice fue un programa informático para optimizar cuál de aquellos sistemas sería más económico. Una vez que se tienen los resultados económicos de cada equipo, es cuando una persona tiene que decidir si, eh, por qué sistema decantarse. No solo pensando en el aspecto económico que solo optimiza el programa, sino eh, teniendo en cuenta los otros aspectos. El resultado de la optimización fue un sistema híbrido, eólico, fotovoltaico, diésel, que además tienen unos equipos de control y un banco de baterías. Seleccioné este sistema porque era el sistema más sostenible, ya que el 87% de la energía generada era renovable. Además, eh, requiere muy poco mantenimiento y era uno de los sistemas más económicos. Por tanto, y como conclusión, mi proyecto final de carrera he tratado eh, de poner la ingeniería un poco al servicio del desarrollo humano, ya que además de optimizar un sistema, eh, optimizar con un programa informático el sistema de generación, he permitido eh, la generación eléctrica para una comunidad rural de tal forma que se aumenta eh, su desarrollo, y se reduce sus diferencias sociales. Muchas gracias. Pues supongo que toda investigación...
0: Muy bien, hasta ahí está bien. Entonces, este video que acabamos de ver se marca una dinámica en la cual los estudiantes tendrían que explicar en unos minutos la tesis de un trabajo que hayan hecho en un curso, ¿no? Este estudiante explica en tres minutos de qué tanto su texto su investigación, y al final, en la última sección, lo que busca es, dice, en conclusión, ¿no? En conclusión lo que hace es sintetizar todo lo que ha abordado, que es breve, evidentemente, pero busca sintetizar todo lo que ha abordado para que el, para que el jurado, en este caso, eh, recuerde qué es lo que ha hecho en esa exposición y qué es lo que ha hecho en su trabajo final del curso. Entonces, ¿cuál ha sido la función del tesista?, pues bien, en primer lugar, el tesista ha buscado sintetizar las ideas del texto. y También ha buscado dar una reflexión final en esa parte. ¿no? Entonces, enganchemos esta explicación o enganchemos este video con las funciones principales del párrafo de cierre de un texto argumentativo. ¿no? Una función del párrafo de cierre es recapitular lo desarrollado en el cuerpo del texto. ¿Qué significa recapitular? Significa eh, sistematizar y volver a anunciar las ideas principales que se han desarrollado en el texto. Esa es la recapitulación. Luego tenemos el cierre, eh, o, o mejor dicho, el párrafo de cierre tiene como, como finalidad cerrar el tema tratado, dar una conclusión al tema, concluirlo, okay, eh, finiquitarlo si quieren, eh, porque es el último párrafo del texto. Y por último también se busca brindar una reflexión final al lector sobre lo que se ha abordado en ese párrafo, ¿no? ¿Cuál es la estructura del párrafo de cierre? Pues bien, eh, tenemos tres elementos importantes. En primer lugar, tenemos el conector de cierre, eh, que puede ser en síntesis, en resumen, por lo expuesto, en conclusión, en suma. Y lo que hace este conector es anticipar la síntesis de las ideas o la recapitulación de las ideas, ¿no? Es un conector eh, que ayuda a identificar esta sección y, además, introduce el párrafo de cierre. Por eso es importante que este conector esté siempre allí en ese párrafo. No debe faltar ese conector. Luego tenemos eh, la síntesis de las ideas, que es básicamente recapitular lo que se ha abordado. Y luego tendríamos la com el comentario o reflexión final, en el cual se hace una, un balance o una explicación sobre lo que se ha abordado, ¿no? sobre lo que se ha dicho. Aquí tendríamos un ejemplo de párrafo de cierre, ¿no? Que es el ejemplo que he tomado del texto completo que ya les compartí, ¿no? Veamos cómo empieza el conector en suma. Ahí tenemos el conector de cierre. El Estado peruano debe prohibir la legalización de la maternidad subrogada, pues produce efectos negativos para los ciudadanos involucrados. Se menciona una vez más la postura. Y luego vendrían las razones y respaldos, ¿no? Por un lado vulnera los derechos humanos de las mujeres que gestan sustitutoriamente pues normaliza la visión del cuerpo y las funciones reproductoras de la mujer como objeto de comercio y produce una ruptura de la unidad de la persona. Por otro lado, podría generar nuevos conflictos jurídicos en donde prima una visión mercantil sobre el niño gestado. Debido al desarrollo de un apego emocional por parte de la madre, ella podría exigir quedarse con el hijo y los padres comitentes podrían abandonar el cuidado o seguimiento del embarazo o rechazar al niño si no cumple con sus expectativas. Bien, aquí tenemos en verde y en rojo todo lo que se ha abordado en el texto. En rojo está la postura y en verde está la síntesis de las ideas. ¿no? Y finalmente tendremos eh, al respecto, el Estado debe ampliar y considerar no solo el deseo de, la persona, de las personas en alcanzar la paternidad, sino también los efectos que generan en los demás actores involucrados y el contexto en el que se realizaría dicha contratación. Esta sección corresponde a la reflexión final del de, eh, texto que se ha escrito. Entonces, ¿cómo reconocemos si hemos realizado correctamente un par, una síntesis en el párrafo de cierre? Nosotros podemos saber si realmente hay una síntesis si es que el lector puede reconstruir el esquema numérico o causal de mi texto, ¿no? aquí por ejemplo tenemos claramente, vamos a poner este, vamos a utilizar la pluma, aquí tenemos eh, la postura, ¿ven? Esta sería la postura, y aquí está la postura claramente identificada, ¿no? Acá ha habido un error, este es Perú, vamos a corregirlo, se puso con minúscula a corregir porque es siempre con mayúscula y seguimos entonces aquí se encuentra la postura claramente enunciada y aquí está la postura ¿no? luego tenemos por un lado esto va a permitir situar la primera razón vulnera los derechos humanos de las mujeres que gestan sustitutoramente que es esto pues no es más que la razón ¿no? está, la razón 1 esa sería la razón 1 e inmediatamente la misma oración mediante un conector de causa se enuncia el respaldo 1 y el respaldo número 2 ¿no? aquí tendríamos por otro lado la razón número 2 y luego tendríamos eh, el respaldo 1 y el respaldo perdonen ese esa R, respaldo 2. ¿no? Y aquí recién ingresaría el comentario final. Ok. Y aquí ustedes pueden ver que el respaldo 1 y el respaldo 2 sustentan la razón. Eh, eso es obviamente en el esquema, pero estamos viendo que se repite en el párrafo de cierre. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos a seguir para redactar un párrafo de cierre? Primero, hay que identificar la estructura. Hay que saber qué elementos hay que considerar en el párrafo de cierre. Después, lo redactamos y luego corroboramos que la síntesis de las ideas estén correctas. ¿Cómo corroboramos esto? porque el lector es, puede reconstruir el esquema numérico o el esquema de mi texto puede reconstruirlo a través de eh, una lectura de mi cierre porque hay un orden y una sistematización ¿no? mediante conectores lógicos que me permiten establecer esas relaciones y ordenarlos también pues, ¿Qué que hemos aprendido en este video el párrafo de cierre tiene tres partes, conector de cierre, síntesis de las ideas y reflexión final. El párrafo de introducción busca sintetizar las ideas y reflexionar sobre lo que se abordó en el texto. Y finalmente, la síntesis de las ideas está correctamente escrita, si el lector puede reconstruir mi esquema a partir de ella. Muy bien, ¿qué toca ahora que hagan ustedes en clase? Pues bien, tienen que, a partir del tema elaborado en la T2... Tienen que redactar un párrafo de cierre que cumpla con la estructura y las funciones que se han explicado. Eso tendríamos que hacer nosotros en el párrafo de introducción, en el párrafo de cierre de nuestro texto. Muy bien, yo les agradezco mucho por haber eh, estado atentos a, esta, eh, a este video y en una próxima oportunidad estaré subiendo otro y nos vemos hasta ese momento. Hasta luego.